0: Örkutyák Civilben. Emberjogi érdekvédelmi szervezetek műsora minden szerdán 11-től 12 óráig. Civil FM 98.
1: Ez itt az Örkutyák Civilben, a Civil Lőrinc Marcell vagyok. A mai adásban Iványi Gáborral, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetőjével beszélgetek az egyházukat közvetve, illetve közvetlenül érintő eseményekről és hírekről. Jó reggelt, Iványi úr! Mi a helyzet az Oltalom Egyesület intézményeiben?
0: Jó reggelt, Ivánok! Az Oltalom Karitatív Egyesületet 1988 végén hoztuk létre, és 89 ben jegyezte be a Magyar Bíróság, és azóta töretlenül végzi a szolgálatát. Először nagycsaládosokat támogattunk, aztán menekülteket, akik a szétrobbant közép európai posztkommunista államokból igyekeztek a nyugati világ felé, és utána pedig, vagy a Délszláv háború okozta e, nehézségek miatt, ké, voltak kénytelenek elhagyni a lakhelyüket, és aztán 90-91 fordulóján különösen is a hajléktalanok felé voltunk kénytelenek fordulni, és ez azóta is megmaradt. Mindig el szoktam mondani, hogy 1990 Karácsonyán adtuk át a, a Dankúcai intézményünknek az egyik alapsori vészét, és az első vendégeink két férfi, egy nő és egy fehér patkány voltak. Azóta viszont a, a látogatottságunk lényegesen megnőtt, és ma itt a Dankúcában nem csak a Dankúca 9 szám alatt van, Éjszakai menhely, átmeneti szállás, népkonyha, kórház, rendelőintézet, fogászat, menekült szálló, rehabilitációs részleg, főleg alkoholbetegségből kivábalók számára, hanem a Dankó utca, 15 szám alatt is ott az úgynevezett fűtött utca, ahol éjszakai menhely, illetve egy 24 órás fűtött nyáron, hát amennyire lehet fűtött uh-huh. nagy hangár van, aminek a befogadó képessége rugalmasan tágítható, és ott is van egy egészségügyi részleg, azoknak, akik nem kórházképesek képesek és nem utca képesek, és azon kívül pedig hát részben az oltalomhoz tartozik az, amit az oktatás területén végzünk, mert ott van például a főiskolánk udvarán, a hajléktalan óvoda, és minden általános iskolánk is, körülbelül 3000 gyerekünk van szerte az országban, mind nagyon nehéz, szegény háttérből jönnek, azok is élvezik az Oltalom-Karizatív Egyesületnek a kiegészítő munkáját, hiszen itt nem a gyerekek fizetnek tandíjat, vagy a szüleik, hanem mi támogatunk körülbelül ezer családot, ami hát három-négy-öt gyerekkel is esetleg még szeményel felszorozható, szóval a támogatottaink száma igen magas, és ezért olyan különös és furcsa dolog, hogy ezt a nagy intézményi rendszert, amihez tartozik még, öt idős otthon is, főiskolánk is van ezt a nagy intézmény rendszert, ahol mint egy ezer ember dolgozik, kap és a kormány megpróbálja el lehetetleníteni, ami sok szempontból elfogadhatatlan és, és nem bölcs döntés, hiszen mi tényleg olyan munkát végzünk el, ami elsősorban a lakosság alsó egy százalékát érinti, és ez ez is százezer ember ott, ahol szemiféle jövredelem nincs, ahol a hajléktalanok is elhelyezkednek nagy többségükben, és... Mi mondom, minden nehézség ellenére, az elmúlt tíz év megszorító intézkedései ellenére is ezt a munkát szakszerűen és jól ellát.
1: Hát ugye a hírekbe bekerült azzal, hogy anyagi nehézségek kerültek így elő, olyan információk kerültek elő, hogy, hogy elég sokan el, akkor most elkezdték támogatni, sokan megpróbálnak segíteni önöknek. Sikeres volt ez a gyűjtés? Megmarad azért, tudják folytatni a
0: munkát? lehet hogy egy kicsit bővebben válaszoljak azzal, hogy nehéz megértetni, hogy ugye egyrészt ez egy nagy ellátórendszer, ami sok pénzbe kerül, mi körülbelül 4-4,5 milliárd forintból csináljuk meg a költségvetésünket, de ennek hát 50-60 százalék közötti része az, ami megvan, azáltal, hogy megkapjuk a a normatívát. Most a normatív támogatást mindenki elvben megkapja, aki megfelel a feltételeknek. Nagyon furcsa, hogy az utóbbi években mi ennek is egy csökkentett formáját kapjuk, de ez nem, nem fedezi az egész költséget. Na most, amivel ki mm. lehet egészíteni, az a kiegészítő támogatás, hogy egyházi intézmények kapnak, vagy a pályázat, amihez, ha hozzá hozzáférnénk, és nem lenne itt is a kegyből való osztogatás az elsődleges szempont, akkor ezzel és hát jó akaratú emberek adományaiból lehet, lehet a száz százalékot megpróbálni elérni. És a nehézségeink, amelyek nem voltak 2010 előtt, sőt nem voltak akkor se, amikor, amikor a Strasburgi Bíróságnál a az alkotmány hátrányos megkülönböztetésünk miatt indított terben nyertünk, és kaptunk kártérítést, ezzel az összeggel egyenesbe tudtuk hozni a költségvetésünket, és tartozásainkat ki tudtuk fizetni. Most 2017. januárjától újra semmit nem fizette Magyar Állam ebben ebben a részben, és azt gondolja, hogy ez így rendben van, holott pontosan tudja, hogy járna nekünk az, amit államtól átvállalt feladat finanszírozására adnia kellene, és hát azt üzenték, most ha akarjuk a pénzünket, akkor pereljünk megint. Engem kicsit elszomorít is elgondolkoztat, hogy egy országban élek, ahol államtól átvállalt feladatok ellátásához, előteremtendő pénz, akkor áll rendelkezésemre a Nemzetközi Bíróságnál pertindítok és évekig perelve azt, azt, azt megnyerem. Most visszatérve ide a, a, a gázművek felé is, vagy nevezük így a Nemzeti Energia Biztosító Művek felé is azt kommunikáltuk, hogy ez a pénz, miután ők száz százalékban állami tulajdonban lévő szervezetek, ez a pénz ott van az államnál. Magyar Állam nekünk 2017 óta mintegy 6 milliárd forinttal tartozik. És ebből az összegből ki tudnánk fizetni összes tartozásunkat. Valamivel nagyobb ez az adósság, mint amennyivel mi így gázművek, vízművek, járulékok, nem tudom mi egyebbek terén esetleg elmaradozunk időnként, mindenki be van jelentve, tehát senki nem dolgozik bejelentés nélkül, mindenki megkapja a nettó bérét, bár most éppen miután a NAV egy 100 millió feletti összegre rátette a kezét, és ezt valószínűleg visszakapjuk megint pár napon belül, de éppen a legutóbbi fizetésnél volt az, hogy, hogy csak a 100 ezer forint alatti béreket tudtuk teljes egészében kifizetni, többiek pedig 100 ezer forintig kapták meg a vérüket, a fennmaradó részt pedig ezen a héten próbáljuk majd odaadni. Most nagyon köszönjük azt a a szeretetet és szolidaritást, amit tapasztaltunk sok mindenben, egyrészt amikor le kellett zárnunk tiltakozásul, a a gázcsapokhoz vezető útat, és a gázművek dolgozói, illetve vezetősége, vezérigazgatói szinten kereste a megegyezést velünk egy egyoldalú nyilatkozattal oratóriumot tettek jövő áprilisig a, a fűtési szezon végéig, ami nagyon rendben lévő dolog, hisz ki, életet, ki, ki időt nyer, életet nyer, de hát mondtuk ezt, hogy, hogy akkor is ugyanúgy jelentkezni fognak a nehézségénk, amennyiben nem gondolja meg magát a kormány.
1: Uh-huh.
0: Ezért ez az egyoldalú nyilatkozat azt is tartalmazza, hogy amennyiben fizetési nehézség marad jövő áprilisra, akkor újra leülünk tárgyalni. De nagyon szépen gyűjtöttek is támogatóink, mint egy 6000 személy szervezet küldött adományt, amit én nem bátorítottam, meghat és köszönöm, de azt gondolom, hogy ezt nem a túlterhelt lelki adakozóknak kellene csinálniuk, hanem a kormánynak kéne odaadni azt, ami jár, és ez nem jutalom, ez nem többlet adomány, ez egyszerűen e, e, kiszámítva azt az összeget, amibe az ellátás belekerül, annak a száz százalékra való feljutatását jelenti. Mint mondtam, 2010-ig nekünk nem volt adósságunk, nem volt nyereségünk, mert ez az ellátás tipikusan nem olyan, akár az oktatást, akár a szociális munkát nézem, nem olyan, ami ami, alkalmat adna arra, hogy az ember valamit, valamilyen egyéb célra, templomi célra ilyen vádak értek bennünket, megnyertem minden ilyen pert, amit egyébben indítottak, Mindenki tudja, hogy nem hogy kivenni nem lehet ebből összeget, hanem ehhez az összeghez még akkor is hozzá kell tenni, hogyha az említett pontokon az állam korrekt, és lovagias, és szolidáris ja, igen, az összeg, hogy, hogy mekkora összeg, eddig 104 millió forint jött be, 6 000 támogató révén, ebből mintegy 18 millió forint volt szigorúan megjelölve azzal, hogy az elmaradt közüzemi számlák rendezésére fordítsuk ezt a pénzt. Természetesen, ha ezt mindenképpen odaadjuk, és hogyha itt könnyebbül a helyzetünk, akkor a maradék összegből is az adósságainkat tőle elsősorban, de nem csak, mondom, nem csak a nemzeti közművek felé van tartozásunk, hát egyszerű kis beszállítók, akik húst, élelmiszert, gyógyszert, kötszert és, és más dolgokat szállítanak nekünk, ő feléjük is akadozik olykor a fizetési képességünk. Maga csak a bér az... Ezer ember bére, nettó bére, 150 millió forint havonta. Ha valaki ezt 12-vel felszorozza, ha hozzá az egyéb kifizetendőket, villant minden más, akkor lehet látni, hogy ez nagyon szűkösen. Elég ahhoz, hogy ezt a 4 milliárdos költségvetést biztosítsuk, az ezer alkalmazott és a tízezer körülbelül ellátott számára, akik, hát részben az oltalommal, részben pedig az oltalommal együttműködő Magyarországi Evangéliumi Testrész nevű egyházzal végzik ezt a munkát. Ahogy említette,
1: hogy 2010 óta figyelhető meg azért ez a működési nehézség, és a, hogy az állam nem teljesíti a, a vállalt a, támogatásait, illetve próbál ezek alól kibújni. Hát tényleg elképesztő, hogy gyakorlatilag ezt üzenik, hogy pereskedés után a, lehet erre számítani. Szeptember 18-án történt, hogy Piko András, a árosi polgármester az Önök Egyházának nevében a, a, most mondom is, hogy üld, az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkárhoz, Andrej Asbaj Trisztánhoz fordult. Ez egy érdekes kommunikációs csavar, ugye? Hiszen a, tényleg a kormány ezt vállaltam, mert nagy mellénnyel üzeni a világnak, hogy Magyarország kormánya segíti a keresztényeket, a keresztény hitűeket, az, az ilyen vallási közösségeket. Kaptak erre választ, volt ennek bármi hivatalos folyománya ennek a megkeresésnek.
0: És semmiféle választ nem kaptunk az említett ritkán nevű, úr, államtitkár nyílevelet tett közzé, amiben azt hangsúlyozza, hogy ők mindig is a vallásszabadság kártyán álltak, és felsorolja azokat az érdemeket, ami elbeszélés a probléma mellett. Ez körülbelül olyan, mint hogyha ha volna egy pedagógus vagy emberekkel foglalkozó személy, aki a munkahelyén maga lenne a, a megtestesült jóság, és otthon pedig bántalmazná a családját, és azt várná el, hogy azoknak, azokat a pillanatait rögzítsék, amikor őt a nagyvilág látja, és amikor nyilvánosság előtt Szeret Tehát a nyilvánosság előtt propaganda céllal Szíriáig elmenően szomszédos országokban is számtalan egyházi intézményt újít fel a magyar állam. Az is egy másik kérdés, hogy ez kinek biztosít jó bevételt munkahelyi lehetőséget. Ezt is érdemes lenne vizsgálni, és ugyanakkor azt, hogy hogyan lehetséges, hogy az Magyar Alkotmánybíróság, hangban a Belencei Bizottság és a Strasburgi Bíróság ugyanazokon a pontokon tekintette alkotmánysértőnek a magyar egyházi törvényt, és várta el a Strasburgi Bíróság, hogy a magyar hatóság új és immár korrekt egyházi törvényt hozza létre. Erre cinikusan egy még gonoszabb törvényt csináltak, nek a gyakorlása közben teljesen lehetetlen, hogy Márki, aki addig tisztességgel gyakorolta az egyházi tevékenységét, vagy ezután egyházként kívánja bejegyeztetni magát, hogy az, az, ezt a státuszt elnyerje. Mi ugye 1981-ben, tehát jóval a rendszerváltás előtt harcoltuk ki 8 év nagyon kemény küzdelmével azt, hogy azokat a gyülekezeteket, lelkészeket, akiket a metodista egyházból az akkori egypárti rendszer segítségével kiüldöztek. Azok, azok létrehozták ezt a kört, ami Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség néven került, aztán 81 október 1-ével tehát majdnem 40 évvel ezelőtt, és, és nem csak elismert, hanem bevett egyházként jegyezték be. És most jön a rendszerváltó Fidesz, és túl azon, hogy 90-ben Egy új és korszerű, a jelenleginél sokkal összehasonlíthatatlanul jobb, előremutatóbb egyházi törvény született, a 90. évi negyedik törvény, amelyben Erdő Péter jelenlegi bíboros, én magam is és mások szakértőként is dolgoztunk, mert az akkori utolsó német kormány, Uh-huh. Miklós nem, a magyar kormány volt, csak a vezetője volt német, német Miklós nevében. Ő egyébként nagyon érdekes, hogy az Egyesületi Törvény is abban az évben született. A rendszerváltás. sok jó törvény született. És ezt mindenáron meg akarta a Fidesz-KDNP változtatni a kiváltságokra épülő 75 évvel ezelőtti mintát majmolva, és elvéve, elvéve azok jó iszeműen gyakorolt ö, ö, egyházi jogait, akik, akik nem szolgáltak rá sem a szemtelen sértegető gyanúsítgatásokra, mert mindenki magából indult ki, és ezért biznisz nevezték a az itt működő egyházakat, akik azért vállalnának mondjuk át államtól feladatokat, hogy ebből jól éljenek, nem szorulnak rá, és ezek ezek a megcélzott és megsértett egyházak jellemzően nem is igénylik, hogy magára az egyházi tevékenységre állami pénzt kapjanak, nem csak az államtól átvállalt feladatért kapják meg ugyanazt, mert gyerek-gyerek egyik helyen, másik helyen is beteg-beteg, szegény-szegény, hogy ne legyen különbség tétel a, a kegyenc egyházak mondjuk és a kevésbé kedvelt zsűny megtűrt megtűrt egyházak között. És ez az új törvény jellemzően egy éjszakai szavazáson vette a jelenlegi elfogadhatatlan fordulatát, és ahányszor hozzányúltak egyre rosszabb, egyre gonoszabb lett, ezek után hát valaki államtitkárságot vállal és azt, kukorékolja szerte a világban, hogy itt vallásszabadság van, az vagy nem tudja, hogy mi történik az országban, vagy szerinte az vallásszabadság, ha diszkriminatívan egyeseket megkülönböztetnek, és ha a parlament dönti el kétharmados többséggel, hogy ki egyház és ki nem. Ez az egyik pont, amin amin fönnakadta a Velencei Bizottság és a Strasburgi Bíróság, is, de a Magyar Alkotmánybíróság is. A másik a visszamenőleges törvénykezés, hogy visszamenőleg vették el jogainkat, és ezért mondta ki a Magyar Alkotmánybíróság, hogy 2012. január 1-ével jogainkat vissza kell állítani, amit a Magyar Állam soha nem teljesített évekig szabotált, ezt majd mondom, Strasburgi eljárás során hozott úgymond egy új egyházi törvényt, amivel véglegesítette, hogy a jogainkat nem tudjuk visszaszerezni. Olyanok sem mondom, akik a rendszerváltás előtt nagyon komoly áldozatokat hoztunk a rendszerváltozásért is, meg azért is, hogy a lánybizott gyülekezetek ne széledjenek el, tovább tudjuk őket pásztorolni, egyedülálló dolog volt, hogy egy ilyen újonnan alakult felekezetet az állam elismert 1981-ben, és nehogy az legyen már, hogy, hogy a Fidesz mindent, ami 75 évvel ezelőtti idő és az ő hatalomra kerülése között történt, vagy mondjuk jól rendszerváltás között történt, hogy az semmisnek tekintés és mindenről azt akarja kijelenteni, hogy akkor hivatalos, akkor, akkor tisztességes, akkor működhet, hogyha ők ehhez a hozzájárulásukat adták, mert nem állhatnak a törvények felett. Uh-huh. A jó, jóisten sem áll a törvények felett, hanem betartja, és betartatja azt be. Tehát a szerződései, legyen szó akár az úgynevezett ó szövetségről, akár az újról, de arról szól, hogy Isten megállapodást köt az emberrel, és ezt mind a két fél betartja, és akkor harmonikus a hívő ember élete. És a kétharmad az nem áll Isten felett, és nem áll az alapvető elvek felett. A kétharmad nem arról szól, hogy valakinek van joga ahhoz, hogy azt csináljon, amit akar, hanem valakinek nagyobb a felelőssége, hogy ezzel a megbízatással szélesebb körben tegye boldoggá is elviselhetővé a földi életet, hát a már-már rabszolgaságban élő vidéki szegénységet látva, ez, ez, ez nem efelé halad. Hát vidéken szavazókörökben nagyon sok helyen ott állnak, ahol nincs ellenzéki ítész a szavazatszámlálásán, ott állnak a szavazat leadóháta mögött, és nézik, hogy hova így a bel az X-et, ott a közmunka révén mindenki meg van fogva, mindenki mindenkit ismer, és nem csak mély szegénységben, hanem mély elnyomásban és tudatlanságban vannak ezek a vidéki emberek, és mi nem ezért váltottunk rendszert. Mi nem ezért hoztunk áldozatot, ezért, és nem, nem, nem ezt csinálták, ígérték, sugalták azok, akik most Egyeduralomra törnek, és le akarják politikai ellenfeleiket gázolni. Hát ennek a világnak meg kell szűnnie, és vissza kell jönnie a demokráciának. Itt nem nem magán, magánbirodalmat kell létrehozni, vagy királyságot egy valaki uralma alatt, hanem köztársaságot, valamely társaságát, nem magántársaságokat. És akkor lesz jobb az szegényeknek is, akkor lesz tisztább a levegő, akkor nyerjük vissza a megbecsültségünket, alkalmas, a népek nagy csoportjában az Unióban, amit nem, nem sértegetni, nem bántani, nem kigunyolni, megvádolni kell. Hát micsoda buta dolog azt állítani, hogy az egész Unió hogy befolyása alatt van egy 90 éves öreg úr, filantróp öreg úr, aki sokat áldozott azért, hogy itt ez a világ megváltozék és demokrácia legyen, és aki sokat fektetett be abba, hogy a jelenlegi magyar miniszterelnök Orbán Viktor minél nagyszerűbben legyen képes arra, hogy, hogy részt vegyen a politikában és az ő kormányának több tagja és környezetének több tagja, nagyon komoly onnan kapott pénzeken juthatott külföldre másokat megelőzve, hogy a, a tanulmányait kiegészíthesse, ezt gyalázni, az egész országot tele szórni hazugságokkal és sértegetésekkel, és azóta is folyamatosan, folyamatosan mindenkit Soros Bérencnek nevezni a biztosokat Európában, akik merik bírálni a magyar antidemokratikus rendszer. Ez méltatlan és az ember szomorúsággal tölti el, de mindez nem változtat semmit azon, hogy a feladat, amit elvállaltunk, nem most, nem a rendszerváltás óta, hanem az előtt, az egy elvégzendő feladat. Szerintem én például nem csak 90 óta végzem ezt a tevékenységet, 79-ben alapítottuk meg a setát, még a az áldott a tiliával, és másokkal együtt, de mielőtt a setát megalapítottuk már azelőtt is egymástól ö, függetlenül végeztünk szociális munkát, és ebből nőtt ki nem csak a, a jelenlegi ellátórendszer, hanem még maga a, a szociális munka, mint szak, szakma is, ennek a tanulságaiból, és ez az, amit a főiskolánk, a Vezliános Lelkész főiskola például ilyen kiválóan kiválóan oktat. Nagyon jó a híre, az itt végzett hiákok, nagyon színes, ágazó alapos képzést adunk mindenki számára. És hát megragadom az alkalmat, hogy itt így é, é, rádióulám majd keresztül is megköszönjem mindenki anyagi és tárgyi adományát, megértést kérve arra, hogy például bútorokat beszállítani ma már nem tudunk. Nincs a tárunk, ahol el tudjuk helyezni, nem tudunk vállalni lakás kiürítéseket, és valóban, valóban ki kell választanunk belőle azt, ami, ami még gyorsan tovább adhatunk a többire nézve pedig a lomtalanítás költségei olyan magasak és emberi igényesek, hogy ezt nem tudjuk megtenni, és ezért köszönjük a megértést. Még egy dolgot megemlítek, hogy most a második kerülettel összefogva egy szociális boltot is szeretnénk elindítani, ahol hát olyan dolgokat tennénk pénzé és forgatnánk azt vissza a hajléktalan ellátásba, amiben ugye az állam nem nagyon akar pénzt beletenni, uh-huh. amiket amiket hát nem, nem, nem tudnak hajléktalanok használni. Mondják egy példát, hogy egyszer nagyvonalúan az osztrák nagykövet adott 20 pár sílécet ő ezt és hát nehéz volt elmondani, hogy a hajléktalanok viszonylag ritkán mennek el sítúrára. És nem tudunk így mit kezdeni. Uh-huh. Ezt ajándékként sem tudjuk kiosztani, de közé tettük, hogy itt van 20 pár jó állapotban lévő használtsiléc, és aki megvált belőle valamennyi X-összegért, megállapodás szerinti összegért az ügye, és ebből bejövő pénz pedig pedig fordítassék étkezésre vagy. vagy gyerekek megsegítésére, vagy bármi hasonló dologra. És hát itt ebben a szociális boltban is elsősorban ilyesmire gondolunk. Aztán árverést szervezünk, És itt is mondom azt is, hogyha valakinek olyan árverése alkalmas tárgya van, ez lehet kis kezdve faliképpen át, nem tudom én, szőnyek terítő váza, könyv, kézirat, bármi, egy ilyen árverezés kapcsán, mi többen állami kitüntetéseinket uh-huh. árvereztük el, de bármi ilyet szívesen fogadunk itt, akár itt a, a Danko utcában, Dank központunkban éjjel-nappal működő 11 szám, utca 11 szám alatt működő portánkon el lehet ezt, ezt helyezni,
1: Tehát 2010 óta azért látszik, hogy a magyar kormányzat előtérbe helyezte a a vallási identitást, tehát nagyon fontosnak tartják, hogy kommunikálják, hogy Magyarország egy keresztény ország, Európa egy keresztény kontinens, a kormány az keresztény, és ráadásul érezhető, hogy ezt igyekeznek valamiféle ellentételezésként is a a muszlimok, az iszlám ellen is fölhasználni, tehát naponta lehet látni híreket, melyekben egy kiengesztelhetetlen muszlim keresztény vagy iszlám keresztény szembenállásról beszélnek, Önök ezt hogy tapasztalják, mint vallási közösség? Mi a kapcsolata a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek az iszlámmal, a muszlimokkal? Van-e kapcsolata, szoktak-e ezen gondolkodni vagy beszélgetni?
0: Nagyon határozottan hiszem azt, hogy ha a kormány kezdi fölvállalni annak a terjesztését, hogy ki keresztény és ki nem, a dolgok csak rossz irányba mehetnek, csak torz irányba fordulhatnak. Hagyni kellene békén ezeket a felekezeteket élni, építkezni, partnert kellene bennük keresni és nem szolgát, aki a baksisért cserébe bármit kiszolgál és vagy szó nélkül tűr hiszen nincs olyan fontos társadalmi kérdés, menekültek hajléktalanok, romagyilkosság, stb. stb., amiben az egyházak igazán határozottan megszólaltak volna az elmúlt tíz évben. És ez fájdalmas dolog, hiszen nem csak szigorúan az igét kell hirdetni, hiszen Jézus is szerteját jöttéve a zsidó Jézus, aki ezt a magatartását a a tórából vezette. Ez volt az ő Bibliája, és ez a mi Bibliának is a kétharmada. És az összes etikai etikai kérdésünk, válaszunk az az mind mind mind, mind innen a a tórából származik. Tehát hagyni kellene békén, hogy hadd éljék vallási életüket hisz itt most nem csak keresztény, hanem zsidó közösségektől is elvették a státuszukat, az eredeti státuszukat, és e, hát moszoni közösségek némeikétől is, vagy más ázsiai távol-keleti e, hátterű felekezetektől is. Egy, egy valamire való tisztességes 21. századi állam ebben a kérdésben csak semleges lehet. Nincs olyan. Hogy Magyarország keresztény ország, ez több szempontból nem állja meg a helyét. A lakosságnak legfeljebb 10%-a mélyen gyakorló vallásos ember, 10% a teista és a kettő lévő 80% a maga módján viszonyul ezekhez a kérdésekhez. Most Magyarországon azért sem szabad a keresztény szóval túlhangsúlyozottan élni, mert itt Hagyományosan ez a nemzsidót jelenti. 75 évvel ezelőtt, ha, ha már visszakanyarodik a kormány, akkor pontosan lehet tudni, hogy itt annak a kielezése van a háttérben, és a sorosdírt elleni nemtelen támadások is ezt húzták alá, hogy itt össze kell zárnia egy, egy keresztény vért többségnek, amely veszélyeztetve van, nincsen veszélyeztetve, a többség sosincs a kisebbség által veszélyeztetve, a többségnek több a lehetősége, joga, és meg kell védeni a kisebbségeket is. Most a másik a muszlim a, a közösségekkel kapcsolatos riogatás, hát ez a menekült kérdéssel van alapvetően összefüggében, és ebben is kétarcú a kormány, mert egyrészt isteníti azokat az autoriter volt posztszovjet államokat, ahol, ahol pedig az iszlám az erős vallás, és, és ahol kereszténynek lenni üldözött állapotot jelent, és ott mintha a kormány nem akarna keresztény templomokat felújítani, és nem akarna megjelenni a keresztények támaszaként. Ez nem csak átlátszó és nevetséges, hanem, hanem megvetendő dolog is. Tehát nem kellene ebbe ilyen módon beleszólni. Mindenügy, mindenki felé lehet hirdetni, hogy vannak alapvető jogaink, és ezekhez hozzátartozik a, a, a vallási türelem, a sokszínűség tűrése, a vallási béke biztosítása, és hát rá kell bízni a közösségekre, hogy ők pedig maguk között tárgyalják meg a különbségeket. Mi az elmúlt években többször szerveztünk, vagy vettünk részt ilyen szervezésben, olyan alkalmakon, nagyon szép volt egy-két évvel ezelőtt, amikor, amikor teológus nők szervezésében jött létre egy zsidó keresztény, muszlim párbeszéd, ahol mindenki hozott valamit a maga értékeiből, ételeiből, és mindig mindig ettünk közösen, és, és mindig annak a receptje és asztala szerint, aki a, a leggyengébb volt, és ezt, ezt így kellene csinálni. Tehát nem szabad ráerőltetni senkire, hogy akár csak egyen is valami olyat, amit tilt az ő vallása, de hát amit benne örömét leli, az általános élelmiszer mindenki számára. És mi is fogyaszthattuk, hattuk, és nagy örömmel voltunk így, Együtt velük sok jó beszélgetés zajlott, és szeretnénk is folytatni, folytatni ezt a, ezt a gyakorlást, ami megjelenik ami hivatalos nyilatkozatainkban is. Minden szerdán fél hatkor meg lehet oldalainkon találni az online adásban a www.metegyház vagy megbékélés templom oldalakon azt az úgynevezett szabadság imát, amit felváltva, részeit felváltva mondják különböző emberek van, gyerek hang is megszólal benne, ami, ami többek között arról szól, hogy tudjuk, érezzük, értjük, hogy nem mindenki gondolkodik végső kérdésekről, vallásról sem úgy, ahogy mi, és hogy ugyanakkor ugyanannak a az egy Istennek vagyunk a teremtményei, egymásnak testvérei, és ez nem, nem kötelező és, és szigorúan vett azonosságot, jelen büntetéssel megszigorított azonosságot, hanem ez a, a, a másik szeretetben való elhozgozását is jelenti, akkor is az ő útja más felé vezet. Tehát mi azt, azt tartjuk, azt gondoljuk, azt éljük át, hogy a világ jobb így, békésebb így, magasok színűségében, mint az erőltetett egyszínűségben, és annyi, de annyi szenny tapadta kereszténység politikával való összefonódása miatt az egyházhoz az elmúlt húsz évszázadban, most egyház alatt különböző felekezeteket értem, azok együttesét, hogy, hogy érdemesebb lenne inkább efeled bűnbánultat tartani, és és kitalálni a 21. század egyházát, ami a szolidaritásról szól, ami arról szól, hogy a világ nagykorú lett, ahogy ez Dietrich bonhoeffer Márti, evangélikus-teológus megfogalmazta, és a nagykorúság pedig azzal jár, hogy ki ki maga dönthet olyan kérdésekben, amiket a kiskorúak még, még, még nem határozhatnak meg, de a nagykorúak igen, világ nagykorú lett, nem igényli, mi helyette pláne, hogy kormányok mondják meg, hogy ki keresztény és ki nem. Hát ez a világ vége, amikor ők mondják meg, hogy mi minősül igazán a hiteles kereszténységnek, vagy elfogadandó vallásnak, hogy ebben ne szóljanak be bele. Szerintem még véleményük sem legyen, legfeljebb azon örködjenek, hogy, hogy az egyes vallások által diktált életforma, ami lehet szigorúbb, mint mint az az általános általános jogrend, amiben társadalmak élnek. Mit tudom én, előírhatja előírhatja egy közösség, hogy x napon nem szabad pénzkereső munkát végezni. Aki oda akar tartozni, annak ezt tudomású kell venni. Vagy meghatározhatják, hogy kit, mit kell imádni, hogyan, és addig van ebben szabadság, amíg nem sérülnek az adott ö, körhöz tartozó hívők egyéni alapvető jogait, Például nem szabad senkit fogva tartani, uh-huh. vagy nem szabad senkit akarata ellenére például bőtre kényszeríteni, vagy ezzel büntetni pláne, vagy lehet büntetni de azzal csak, hogy kizárják akkor az adott közösségből, de más büntetés nem alkalmazható. Az állam csak e felett kell, hogy örködjék, hogy mindenki határokon belül, ott, ahol, ahol kezdődik a másik alapvető véget az enyém, ezt az elvet szem előtt tartva biztosítsa a békét mindenki számára.
1: Van még egy olyan morális téma, ami ami most az elmúlt egy-másfél hétben nagyon aktuális volt. Biztos követte a híreket, egy politikus nő két könyvet is megsemmisített, két mesekönyvet is, melyek többek között egyébként a sokszínűséget hozták be a mesék világába, de hát amiért ő ezt támadta, ez az LMBTQ emberek pozitív színben való megjelenítése volt. Erről mi az Önök Egyházának az álláspontja, mármint általában az LMBTQ közösségek elfogadásáról emberekről?
0: Mint mondtam, a világ sokszínű és minden felnőtt emberi működésnek megvannak a maga indokai, és ha ez nem lenne valaki számára fontos, akkor nem csinálná, vagy nem úgy élne. A vitát fel lehet tartani a a tekintetben, hogy a, a bibliai alapokon álló, vagy az ahhoz kötődő vallásoknak erről a kérdésről, mi a véleménye, illetve a nem vallásos embereknek van joguk arra, Arra, hogy ezt ne vegyék figyelembe, sőt a vallásos emberek érintett részének van joguk arra, hogy abból a hagyományból, bibliai hagyatékból úgy válogassanak, úgy találjanak indokokat, amelyek azt, ahogy ők élnek, megmagyarázza és elfogadhatóvá teszi. Ez megint olyan dolog, hogy az államnak ez soha nem a büntető jog, eszközével kell vizsgálnia, hanem a polgári jognak a fogalmaival, és azt gondoljuk, hogy megint csak nem telepedhet rá egyik vallás sem, és nem hívhatja partnerül az állam egyik vallást se, hogy ebben a kérdésben döntést hozzon. Itt ugye ez főként azokban a, a dolgokban Körvonalazódik erőteljesebben, például szabad-e örökbe adni gyerekeket egynemű pároknak, vagy hogy az egynemű párok közösségét szabad-e, szabad-e házasságként elfogadni, és, és lehet-e házasságot kötni, akár polgári, akár egyházi szinten nem teljesen egyezőek a vélemények, és mi magunk is olyan határozatot hoztunk, hogy ebben a kérdésben a jóhiszeműség, a szeretet és a, a az elfogadás eszközeivel próbáljuk megérteni a 21. századnak a világát, nem mintha ez 21. századi probléma lenne, csak világgyűzlet nyilvánosabb, szem az ókorban is ugyanúgy kérdés volt, volt ez. Nem azt mondom, hogy hasonló ez a több de hát mind a kettőre volt, van példa ma is, hiszen vannak emberek, akik párhuzamos kapcsolatokban élnek, ami teljesen legális volt uh-huh. az ókor idején, de azt nem lehet, nyilván nem tartunk ott, és nem is javasolnánk, hogy hogy, hogy változzon meg a polgári törvénykönyv és a több vagy a több féljűséget, ennek borzasztó következményei lehetnek legalizált prostitúciótól kezdve a gyerekek mindenféle félelméig és egy világát megteremtse, de attól ez, ez még létezik, és, és a, az államnak nem szabad a dologról tudomást szereznie addig, amíg nincsen baj. Hát, uh-huh. Ha baj van, akkor fel kell lépni függetlenül attól, hogy valaki úgynevezett hagyományos párkapcsolatban él-e, vagy attól eltérő párkapcsolatban, tehát a gyerekek bántalmazása, kiasználása, molesztálása, az pontosan ugyanolyan probléma szokott lenni, és ők nagyobb probléma hagyományos ö, ö, értékeket, így az értékeket vallók körében, hogy egy apa megrontja a lányát, vagy ritkábben esetben a, az anya-serdő fiával létesít el nem fogadható viszonyt, és hát nem indulhatunk ki abból, hogy egy tisztességes, ö, azonos nemű pár ne, ne tartaná be a játékszabályokat, amit mm-hmm. egy szű- Mindenképpen be kell tartania. Tehát mi nem akarunk a hangoskodók oldalán megjelenni, és rokon szemben nézzük azokat, akiknek a, a szexuális ízlése vagy az identitása megvallásában, nehézségei. Vannak, nem zárjuk el az Isten tiszteleteinket, oktatási intézményeinket. De előlük vebb pillanatban az egyházi esküvő az nem fér bele a liturgiai rendünkbe, de ahol ezt meg tudták oldani azok felé és semmiféle kritikával nem, nem élünk, nem szoktunk élni, és szeretettel kezeljük barátaink és, és munkatársaink között azokat, akik ilyenfajta értékek szerint élnek.
1: Még egy utolsó kérdés, hogy ugye, a több interjúban meg beszélgetésben az kiviláglik, hogy ön személyes jó kapcsolatot ápolt a rendszerváltás idején a mostani miniszterelnökkel Orbán Viktorral, de hát közben azért az látszik, hogy értékekben, politikai nézetekben nagyon eltávolodtak egymástól. Szokott-e gondolni rá, mint ember, illetve hogyha ha lenne alkalma beszélgetni vele, akkor mit beszélne meg vele?
0: Hát valószínűleg beszélgetésre nem nagyon kerülne sor, mint ahogy mi korábban se beszélgettünk, mert a Fidesz nagyon hamar teljesen, saját útját kereste, ahol nagyon közel álltam, nagyobb liberális párthoz, a Szabad Demokraták Szövetségéhez, amely aztán a rendszerváltás utáni harcokban fölszívódott, elvérzett, és láthatóan egyrészt az a liberális minimum, ami mindenképpen szükséges, az megjelenik a konzervatív a pártok normálisabb tagjainak a nézeteiben is nem állnak szemben egymással mindenben a konzervatívok és a liberálisok. Nagyon-nagyon olyan, olyan, olyan vékony a rés, mint mondhatnám, a mint férfi és nő között. Tehát, hogyha a genetikai és más eszközök igénybevételével vizsgáljuk, akkor nagyon-nagyon-nagyon akkor kicsi a különbség, de mégis van. És tehát mondom, a beszélgetésre nem kerülhet sor közöttünk már, mert, mert nincs, nincs olyan témánk, amiről beszélgethetnénk. Hajdan volt, mikor megkérdeztük egymástól, hogy, hogy vannak gyermekeink éppen. A vasárnapi ebédnél, most vasárnapi ebédnél idézte fel az egyik fiam, hogy amikor valamelyik gyereküket kereszteltük, utána nálunk ebédeltek, talán a rahel a keresztelésénél volt az, és ott volt Kövér László is a párjával, és hogy akkor, akkor együtt csocsóztunk a férfiak, az én fiaimmal is, nekem három lányom, három fiam van, a lányoknak is szabad volt persze csocsózni, és egy darabig volt egy egy nem nem nagyon szoros, de mégis ilyen beszélgetős kapcsolat, amiben meg lehetett kérdezni, hogy és mi van a gyerekekkel, hogy alakul az életük, merre felé fordulnak, és örültünk annak, ami a másik családjában történik. És én ma is tud még örülni annak, hogyha tisztességes jó irányba fejlődnének a Tormán család gyerekei. És nem valami homályos vállalkozás egyes szereplői volnának kényszerülve lenni, hogy bonyolultan fejezem ki magam esetleg. Tehát azért mondom, hogy nekünk azóta igazán beszélgetni valunk nincs. Hogyha hodom lenne vele beszélni, és nem tudom, hogy erre véletlenül adódik-e, akkor mindenképpen elmondanám, hogy hogy én én fenntartom, hogy az, az, aki a hatalommal visszaél, az, aki játszik mások szabadságával, aki lejárató kampányt indít, aki elveszi mások jogait, aki saját képére formál az egész országot, aki egy nép nevében indít olyan háborút, most egyelőre csak elméleti szinten, de verseny és ez egy más, egy ijesztő dolog, indít e, környező népek ellen. Ez puskoporos hordón ül, elfogadhatatlan dolgot csinál, és ebből a biblia szavaival, amíg lehet, meg kell térni. És van egy pont, ami után nincs megtérés, ugye ahogy a fáraó számára nem volt, nem lehet leváltani, nem lehet lebeszélni arról, hogy ne tegye, amit tesz, mert ha engedményeket is gyakorol, az ott lévő csökkent szabadságjogokkal rendelkező nép számára, Valójában ezt mindig kiátsza. Soha nem lehet számítani arra, hogy betartja, amit ígért. És, és újabb és újabb megszorítások és megkeményítések vannak. Szinte szó szerint csinálja azt Orbán Viktor, amit a fára ott tesz. és Ennek a vége csak bukás lehet, és ha én azt mondtam, hogy az időségével játszik, vagy ne gondolja azt, hogy a kározat az egy mese, és van ennek földi változata is, ami nem fizikai kínokban, hanem, hanem generációkat is érintő megszégyenülésben szokott megnyilvánulni, akkor csak folytassa azt, amit elkezdett, de ha nem, akkor, akkor vilább gyorsan változtasson ezen, térjen meg, és minimálisan mondjon le arról a hatalomról, amit ha nem tud tisztességesen gyakorolni, akkor le kell mondani, át kell adni valakinek, aki ezt megpróbálhatja jobban elvégezni. Hát sokszor említem, hogy Churchill a II. világháború megnyerése utáni első szabad választáson vereséget szenvedett, és nem esett ez gól neki. Mögött egy valóságos, hatalmas teljesítmény volt, de leírja írásaiban, hogy, hogy egyrészt meg van bántva emiatt, hogy, a, a nép nem értékelte a teljesítményét, másrészt viszont örül, hogy a demokrácia működik, és a, a demokratikus alapjogok azok sérületlenek maradtak, és ha az ő példája mutatja ezt, akkor ő ennek örül. Most nem lehet abból kiindulni, hogy akkor a haza van ellenzéppen, ha egyes személyek nem a hatalom csúcsán vannak, hanem, kénytelenek átmeneti időre, hát minimum négy évre, vagy egy egy sikeres időközi választás időszakára átengedni a hatalmat. A hatalom nem egy örök adomány az Isten részéről, valaki ilyesmit sugott neki, hogy, hogy ki van választva egyfajta misztikus módon, Egyfajta predestinációval, arra, hogy ő legyen Magyarország örökös miniszterelnöke, akkor ő azok az emberek, akik ilyet sugalmaztak neki, ő semmire nincsen kiválasztva, őnek egy lehetősége adódott arra, hogy, 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 hogy határozott koncepcióval rendelkező, nem a magas eridből érkező fiatal emberként megvalósítsa önmagát, és létrehozzon valami emlékezeteset. De hát el kéne gondolkodnia azon, hogy kár lenne a történelem könyvek azt a három sort, amit egy ilyen időszakra szentelnek, aként fogalmazzák meg, hogy és volt egy időszak, amiben soha nem látott korrupció és jogfosztás zajlott, és mindezt az Európai Unió kénytelen volt tehetetlenül szemlélni vagy azért, mert bizonyos szempontból ők is olyan romlottak, és anyagi megfontolás áll enögött, hogy a saját iparuknak a zavartalan előnyomulása érdekében szükség van arra az olcsó munka is. És, és kedvező politikai környezetre, amiben a, a törvényeket az szerint forakják, hogy ahogy az ő érdekei ezt kívánják, de ha egy, Tisztességes Európai Unióban gondolkodunk, most miért tennénk ezt, azért ott sokféle hang megszólalhat még szabadon, nem beszélve az európai ügyészségről és más dolgokról. Akkor kár lenne így bekerülni a történtem könyvekbe, valaki, valaki egyfajta politikai szélhámossággal, álmokfutással, putcsokkal, ragadta meg a hatalmat, és ebből nem is tudott jó irányba megváltozni, mert, mert ugye Csurka István fogalmazta hogy azt, hogy majd elvégeztük a dolgunkat, megengyülünk. hát itt is az ember azt kérdezi, hogy mire még az újabb és újabb egyetlenkedések és, és jogtiprások, hát mikor lesz ebből megengülés, és hol jön a konszolidációnak az időszaka talán. Nem jöhet addig, amíg igazságtalanság van. Tessék visszaállítani azt, amit rendszerváltás idején még együtt hittünk, együtt akartunk, és amiért együtt vonultunk az utcára, vagy kerültünk be a parlamentbe, amitől nagyon-nagyon-nagyon messzire, messzire elsodródott Orbán Viktor is, és azok, akik, akik szerint így politizál egy vérbeli politikus, ez a progresszív politika, én ebben nem hiszek. A politikusnak is szabad és kell tisztességesnek. lenni, egy gyors válaszokat kell adni, esetleg másokat megelőző módon, de nem azért, hogy a hatalmat minden áron megtartsa, hanem azért, hogy a világ működő képes maradjon.
1: Nagyon szépen köszönöm, Iványi úr, ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen.
0: Körkutyák, civilben. Emberjogi érdekvédelmi szervezetek műsora minden szerdán 11 12 óráig. Civil Radio, FM 98.